0: Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Vitória Queiroz, repórter do Poder
1: 360. E eu, sou Sara Pérez, redatora do Poder 360. Vamos entrevistar o deputado Orlando Silva, relator do Projeto de Lei 2630 de 2020, conhecido como PL das fake news. Orlando Silva tem 52 anos e está no seu terceiro mandato como deputado. O congressista também já foi ministro do Esporte no primeiro governo Lula. Deputado, obrigada por ter aceitado o convite.
2: Eu que agradeço, Sara, um prazer falar com você, com a Vitória e com a audiência do Poder 360.
1: Agradeço também a todos os webespectadores que assistem a este programa. Esta entrevista está sendo gravada por videoconferência no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 21 de julho de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. O debate em torno do PL das fake news atingiu seu ápice em abril e maio deste ano, mas o senhor pediu para que o projeto fosse retirado da pauta do plenário da Câmara dos Deputados pela falta de tempo para analisar todas as sugestões feitas para o projeto. O senhor acha que haverá uma boa conjuntura na Câmara para aprovação do PL das fake news neste segundo semestre?
2: Veja, Sara, foi muito importante nós termos feito aquele esforço no mês de abril. O presidente Arthur Lira, logo que foi reeleito, ele comunicou ao plenário, queria pautar o tema, pautou o tema. Nós demos um passo, que foi a votação do requerimento de urgência, o que abriu caminho para a precessão no plenário. E na Câmara dos Deputados funciona assim. Quando você aprova uma urgência, é que a casa presta atenção de que aquela matéria vai ser votada. Então, na medida que nós aprovamos a urgência, houve uma concentração muito grande de debates, muitas sugestões, daquele 2 de maio, quando eu requeri a retirada de pauta ao presidente Arthur Lira, Para hoje, eu posso te assegurar que nós conseguimos aperfeiçoar o texto, esclarecer muitas dúvidas de colegas, de modo que nós possamos ter um texto que produza a maioria no plenário. Nesse instante, hoje inclusive faço uma nova reunião, nesse instante há um impasse, há uma pendência, há um tema em aberto que é qual a estrutura regulatória deve supervisionar a atividade dessas empresas. Há duas ou três hipóteses que nós trabalhamos e no retorno do semestre eu tenho certeza que nós vamos vamos falar com o presidente Arthur Lira, apresentar para eles a alternativa que eu considero mais viável e a partir daí aguardar ele pautar uma vez mais o projeto de lei 2630.
0: Como o senhor falou, durante esse período o senhor aperfeiçoou o texto e teve algumas mudanças. É, quais mudanças foram essas? E eu queria que o senhor também adiantasse um pouco é, quais são as propostas que o senhor vai levar para o presidente Arthur Lira é, em relação a esse órgão esse órgão regulatório.
2: Eu não tenho condições de apresentar para você antes de publicar o parecer quais são as mudanças que nós apresentaremos ao texto. Não seria adequado apresentar publicamente antes de que nós tivéssemos é, apresentado ao presidente Arthur Lira para que ele possa conhecer. O que eu posso te garantir é que nós atuamos no sentido, em primeiro lugar, de desfazer narrativas. Então, a narrativa de que poderia ser para uma lei que criasse censura, o texto vai deixar inequívoco que, inversamente, é uma proposta que vai ampliar a liberdade de expressão, criando mecanismos para que o próprio usuário defenda a sua liberdade de expressão. Uma segunda questão, esse texto seria para atender uma demanda ou outra de empresas de comunicação, na medida em que, o presidente Arthur Lira decidiu que o, termo, o tema remuneração de conteúdo jornalístico ficará fora desse texto, será tratado um, te um texto à parte, juntamente com direito autoral para artistas, nós esvaziaremos completamente essa narrativa, uma vez que o, o relator, é nascimento, comentou comigo que pretende, na segunda semana de agosto, levar ao plenário um texto que vai discutir sobre direito autoral em plataformas digitais e remuneração de conteúdo jornalístico. As empresas muitas vezes apresentavam ideias equivocadas de que poderia haver um ônus desproporcional nas sanções previstas na lei. Nós fizemos um estudo e trabalhamos ajustes na responsabilidade que deve ser atribuída a essas empresas. Por exemplo, deixar de ser solidária e passar a ser subsidiária quando houver responsabilidade dessas empresas, quando há impulsionamento, e houver danos a partir desses impulsionamentos. Então, são ajustes, que eu diria, técnicos para aperfeiçoar o texto, é uma espécie de polimento do texto, e também serve ao esvaziamento de narrativas falsas, mas que serviram para mobilizar é, parlamentares que não conheciam o texto ainda e se manifestaram, induziram muitos a se manifestar publicamente, contrário à proposta. A minha impressão é que o parecer deve ser muito bem recebido pelos meus colegas.
1: E o senhor comentou com a gente, é, do Poder 360, mais ou menos ali em junho, que teria esse parecido um novo projeto para apresentar agora em julho. É, o senhor já conseguiu construir esse novo texto? Ele, de fato, ele já está pronto para ser apresentado ao presidente da casa, né? Arthur Lira? E também queria saber se o senhor poderia comentar um pouco mais sobre a questão do que foram essas mudanças é, quanto à moderação de conteúdo né, por parte das plataformas, é, essa questão de responsabilização, já tinha um, um material acerca disso? Houve alguma mudança? Algo que realmente imponha essa responsabilização das plataformas?
2: O parecer está pronto. Eu aguardo apenas a volta do, da atividade da Câmara para que eu possa apresentar ao presidente Artulira. O certo é que nós vamos ajustar a parte relativa à responsabilidade das empresas, por danos causados, por conteúdos é, publicados por terceiros, quando houver impulsionamento. Aqui haverá um ajuste importante. É certo que há uma toda uma preocupação com relação às contas de interesse público, que havia também uma resistência muito grande na Câmara, e nós fazemos, faremos ajustes no que diz respeito às contas de interesse público. E na parte relativa à moderação de conteúdo, nós deixaremos mais explícito ainda que o usuário terá plena liberdade de expressão, além do que toda a preocupação que a Frente Parlamentar Evangélica tinha com relação a uma palavra aqui, outra palavra colar, essa preocupação foi dissipada, na medida em que nós discutimos, argumentamos o porquê de algumas dessas palavras estarem no texto e adaptamos o texto alterando, suprimindo algumas delas. Portanto, o que foi feito foi um trabalho meticuloso de conversa com os colegas para que nós tenhamos um texto capaz de produzir maioria e ele será apresentado ao presidente Artur Lira na volta dos trabalhos da Câmara, e aguardaria a partir daí o momento adequado para que seja levado ao plenário.
0: Os trechos de direitos autorais de artistas e a remuneração do jornalismo foram retirados do projeto de lei das fake news e apensados ao projeto 2370, de 2019, de autoria da deputada Jandira Fegali, líder do seu partido, PCdoB, na Câmara. Por que o senhor decidiu tirar esses temas do projeto original?
2: Esse foi o entendimento dos líderes a maioria dos líderes considerou que era importante é, incorporar uma demanda justíssima dos artistas que procuram é, ter uma remuneração adequada em plataformas digitais. E aqui há algum grau de conexão com o debate que nós fazíamos acerca da remuneração de conteúdo jornalístico. Então, essas duas matérias, em comum acordo com praticamente todos os líderes, elas foram retiradas do projeto de lei 2630. A mim interessa porque, quanto menos temas controversos nós tivermos do projeto de lei, da chamada lei das fake news. Quanto menos controvérsia houver, maior a chance de produzir uma maioria no prazo mais breve. Então, eu apoiei imediatamente a hipótese de tratamento à parte dessas matérias e, como são temas correlatos, eu considerei adequado a indicação do presidente Arthur Lira de discuti-las em torno de um projeto que já tramitava na casa e que versa especificamente sobre o direito autoral, aperfeiçoa a lei brasileiro de direito autoral.
1: Esse projeto ele está sob relatoria do deputado Elmar Nascimento, como o senhor já comentou aqui agora há pouco, né, e que altera a questão da lei de direitos autorais, né, é, considerando que o senhor contribuiu muito com essa questão da remuneração de jornalismo, também da remuneração é, de direitos autorais para o projeto do Pele da Fake News, né, foi retirado foi apensado esse projeto da Jandira, o senhor vai estar se reunindo com o Elmar Nascimento, é, ou já se reuniu mesmo para discutir, para colaborar com esse projeto?
2: Já conversamos inúmeras vezes. Na semana anterior a, a, ao recesso, inclusive, nós tivemos uma nova conversa com o relator Elmar Nascimento. O que eu sei é que faltam poucos detalhes para ajustar a parte relativa à direito autoral. Muito poucos detalhes. E a minha expectativa é que, de fato, se cumpra o 8 de agosto, que é a data desejada por ele para apreciação dessa matéria. É importante porque nós vamos reconhecer a situação de fato. Hoje, as plataformas digitais, o streaming em especial, introduziu novidades importantes na difusão de obras artísticas. Hoje, a, o jornalismo vive em uma fase diferente. Há uma concentração de publicidade digital em função da coleta e tratamento de dados pessoais que permite uma customização da publicidade digital e isso beneficia sobretudo os aplicativos, as redes sociais porque eles conseguem coletar muitas informações o tempo inteiro eu sempre digo que as redes sociais sabem hoje o que nós desejaremos amanhã em função da coleta e do tratamento de dados pessoais, é isso que cria a situação singular, que dá uma precisão absurda à, à publicidade digital, que acaba concentrando muitos recursos dos anúncios e ao mesmo tempo que esvazia as gerações que esvazia os veículos de comunicação se utilizam de conteúdos produzidos por essas empresas. Então, eu acredito que quando há a utilização de um conteúdo jornalístico, é justo que haja a devida remuneração, porque aquele trabalho ele custou. Aquele trabalho teve um esforço intelectual, teve um, uma, uma pesquisa, uma apuração, uma checagem de fonte, a busca do contraditório. Então, eu acredito que valorizar o jornalismo profissional é, inclusive, defender a democracia no Brasil. É lugar comum dizer que não há democracia sem imprensa livre. E como haverá imprensa livre se não houver empresas sadias, se não houver jornalistas produzindo? Porque alguns falam, ah, não, mas hoje, nesse tempo, redes sociais, todo mundo está na internet, todo mundo fala, todo mundo produz conteúdo, não produz jornalismo. E jornalismo é essencial para desenvolver a capacidade crítica da sociedade. Por isso que eu não tenho a menor dúvida de que esse é um tema central assim como é central valorizar as obras artísticas que são difundidas em plataforma de streaming e nessas plataformas digitais. É uma outra forma de difusão dessas obras artísticas e é meritório que haja apoio a quem produz e valorização dos chamados direitos conexos, que é do intérprete, do músico. É muito importante que nós reconheçamos. Veja hoje, Hollywood vive uma das mais longas greves da sua história. Tem a ver com isso, tem a ver com essa fase nova, de produção artística e utilização nos meios digitais.
0: Então a votação do projeto de lei das fake news deve ficar só depois então, da, da votação do projeto que altera a lei de direitos autorais?
2: Eu suponho que seja adequado, porque não faria sentido nós retirarmos do texto do projeto de lei 2630 esses dois aspectos na expectativa de que vai ser votado a parte, e nós votarmos sem considerar esses dois itens. Uma eventualidade de essa matéria não ser aprovada no dia 8 ou o impasse seguir, porque há outros temas sendo introduzidos no debate da negociação, eu resgataria a proposta anterior que já havia consenso, tanto com artistas quanto com empresas de comunicação, há uma controvérsia com as plataformas digitais, mas eu retornaria ao texto anterior. Mas a minha expectativa é votar, anteriormente, esse texto que inclui a mineração de jornalismo e direito autoral em plataformas digitais. E a partir daí a gente pode voltar a examinar no plenário IPL 2630. Agora, tudo isso depende da indicação feita pelo presidente Arthur Lira e fará a partir de oitivas, de conversas com os líderes. Há duas semanas atrás ele anunciou em Portugal que iria fazer retomar a votação desse projeto, mas eu tenho certeza que ele vai cravar a data a partir da oitiva da conversa que ele deve fazer no retorno do recesso com os diversos líderes partidários.
1: Continuando sobre a questão do, do projeto né, do das Fake News, é, um dos principais pontos que gerou discussão sobre o projeto de lei foi a falta de uma instituição que exerce o papel de fiscalização das big techs. O senhor disse que essa discussão estava aberta né, para ter um novo parecer, é sobre a questão desse órgão fiscalizador. A gente tem alguma definição sobre esse tema? Ele ainda está sendo discutido? Como que está isso? Foi incluído nesse parecer que o senhor comentou agora há pouco que já está pronto?
2: Vai ser decidido com o presidente Arthur Lira e com líderes. Você sabe que há uma proposta na mesa que a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, tem esse papel. É uma agência que existe, tem carreira, tem estrutura, tem financiamento, é, regula telecomunicações e radiodifusão Temas de algum modo correlatos à matéria que nós tratamos dessa proposta de lei. Portanto, a Anatel é uma proposta que está na mesa. Há uma segunda proposta, que é uma proposta elaborada pela Comissão de Direito Digital da Ordem dos Advogados do Brasil, que é a ideia de criação de um Conselho de Política Digital, que seja uma espécie de órgão multissetorial, que envolve inclusive os três níveis de governo, os três níveis de poder, legislativo, judiciário e executivo, que envolve a sociedade civil e que nós constituamos uma autarquia, um órgão enxuto, a partir de servidores estáveis já disponíveis para administração. Então, seria criada uma autarquia com a função, a função de supervisionar a, a aplicação dessa lei e teremos um conselho multissetorial com... Ah, legislativo, judiciário, poder executivo assentados ao lado da sociedade civil, da própria Anatel da Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais esse é um segundo, é um segundo formato a Anatel é uma hipótese ah, o, a, essa autarquia, essa nova é, instituição que, que vai ter o é, papel executivo desse conselho multissetorial dos três poderes, sociedade civil, é uma segunda hipótese e nós trabalhamos ainda, testamos algum outro caminho. É... A lógica está estruturada. Temos um conselho de política digital, isso seguramente haverá. É discutível a sua composição, e é isso que tem que ser ouvido os líderes para bater o martelo. E é necessário que haja uma espécie de estrutura executiva. Porque, veja, nós estabelecemos regras de transparência. As empresas terão obrigações de publicar vários relatórios. Quem lerá esse relatório? esses relatórios. Alguém tem que ler. Então, esse órgão executivo terá essa finalidade. Há previsão de sanções administrativas para serem aplicadas. Quem aplicará? Há que se tem um órgão próprio para fazer isso. Alguns colegas falam, por que não deixar tudo a cargo da justiça? Porque, na minha impressão, a justiça tem que ser o limite do recurso para contestar a atividade de uma empresa como, como essas de redes sociais, serviços de mensagem e buscadores. Há que se tem um caminho administrativo a que se fazer advertência, a que se ter multas, antes de você se judicializar eh, e aplicar uma sanção mais pesada, mais dura. Por isso que ah, o, 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 a arquitetura já está definida, que é um conselho multissetorial que, ser, que, que terá como suporte operacional uma, uma estrutura mais executiva. Agora, quem exatamente fará o quê e quem comporá esse conselho é o tema de decisão do presidente Arthur Lira com os líderes.
0: Como o senhor falou, há diferentes caminhos que podem ser seguidos, né? Pela Anatel ou até a possibilidade de criar um órgão que seja vinculado ao Poder Executivo. Nesse caso, o senhor avalia que, se for ligado ao poder executivo, ele poderá sofrer interferências no seu funcionamento, no caso de mudanças de mandato, de um novo presidente ser eleito, um novo governo ser eleito, com perspectivas é, diferentes do governo atual, do governo Lula?
2: Eu acredito que qualquer estrutura executiva que tem um caráter de Estado uma natureza de Estado, quanto mais estabilidade tiver, melhor. Então, o formato que as agências têm de mandato para os seus membros dá essa estabilidade. Eu admito que seja a Anatel, e a Anatel foi indicada a todos os seus membros pelo governo anterior, mas eu aposto que ali há uma estrutura do Estado. Não me interessa quem é o CPF de quem está na Anatel, e considero um erro. Imaginar que é olhar o CPF de quem está no órgão público do Estado que deve definir se é para cá ou para lá que vai a atribuição. Até porque os governos acabam, outros governos virão. A alternância de poder é da democracia. Então, eu trabalho com a lógica de que o que for estruturado nós possamos permitir que tenha a máxima autonomia possível. Até porque parte das regras da lei são previstas para serem aplicadas a entidades estatais, a entidades públicas. Tem todo o capítulo dedicado a contas de interesse público, que deve seguir o reglamento. Você não pode ter um responsável por fiscalizar se o poder público cumpre ou não cumpre aquela função, submetido à demissão a qualquer circunstância. Portanto, a minha ideia é que essa estrutura executiva tenha alguma blindagem, alguma estabilidade, e que nós possamos dar uma natureza de Estado a essas funções.
0: Deputado, só para ficar claro, essa estrutura, esse órgão que vai ser criado, vai ser, então, na sua opinião, deve ser ligada à Anatel? É, ou teria, além desse órgão não, ligado não, não, à Anatel? Não.
2: Nós temos dois cenários. Eu falei que o primeiro cenário é o cenário Anatel. No cenário Anatel, é a Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, que é responsável por regular telecomunicações e radiodifusão. Esse é o cenário A. O cenário B, que é da Comissão de Direito Digital da OAB, prevê a criação de uma Comissão de, de um Conselho de Política Digital e de uma estrutura executiva. Isso aqui que seria criado no cenário B, se não for a Anatel a responsável. Sendo a Anatel, ou sendo essa estrutura nova, haverá sempre um conselho para garantir a participação dos três poderes, da sociedade civil, de especialistas, uma experiência parecida com a CGI, com o Comitê Gestor da Internet, que é um órgão multissetorial e é bem importante. Então, o que nós examinamos é a hipótese ANATEL ou uma estrutura nova ligada ao Poder Executivo para ter a função de coordenação, de supervisão. E estarão, nas duas hipóteses, submetidas a um conselho, que será um conselho multissetorial.
1: Então, ele vai, vai ser, se for uma autarquia criada, vai seguir, então, só para deixar claro, esse sistema brasileiro de regulação de plataformas digitais Tripartite, que é o que é proposto pela OAB, então. É isso. Sim. Perfeito. É, outro ponto também que a gente pega de muitos especialistas que eles têm criticado quanto à pele das fake news é a dificuldade em se definir o que é uma fake news e o que é uma desinformação. Esses conceitos, eles estão é, tratados dentro do projeto, ou vai ser necessária um, uma lei complementar?
2: Não, não lei complementar. A lei, ela se auto-intitula Lei pela Liberdade, Responsabilidade e Transparência da Internet. A lei ela trabalha, essencialmente, a defesa da liberdade de expressão, criando mecanismos para é, permitir que o usuário defenda os seus pontos de vista da moderação de conteúdo que pode ser feito por plataformas digitais. Portanto, o um primeiro aspecto é defesa da liberdade de expressão. Segundo ela cria um conjunto de regras de transparência para que a sociedade civil, especialistas, possam acompanhar a operação, o funcionamento desses sistemas, dessas Big Techs, que hoje pouco se sabe sobre isso. Pouco sabemos sobre riscos a direitos e garantias fundamentais. Daí a necessidade de ter regras de transparência. E a lei altera o regime de responsabilidades. Você sabe que hoje o Marco Civil da Internet, que é a lei atual da internet, estabelece responsabilidade para essas Big Techs apenas quando há decisão judicial e elas não cumprem. Então, isso é insuficiente para a dimensão que ganhou o trabalho dessas empresas. Nós defendemos que quando houver impulsionamento, quando houver patrocínio e houver dano, o dano deve ser solidariamente ou subsidiariamente, eu é ajuste que fizemos, assumido pelas empresas juntamente com quem produz o conteúdo. Então, nós estabelecemos dever de cuidado, obrigações de análise de risco sistêmico, e se as empresas não fizerem, elas também podem ser responsabilizadas. Então, o conteúdo principal da lei é liberdade de expressão, regras de responsabilidade para as empresas, instituição de mecanismos para devido cuidado e análise de riscos sistêmicos para termos um ambiente mais saudável na internet e obrigações de transparência. Isso é a estrutura da lei. Quem batizou a lei? de lei das fake news, foram os jornalistas, digamos assim. E eu aprendi na vida que não adianta você querer brigar com o apelido. Porque quanto mais você briga com o apelido, mais ele pega. Então não há a pretensão básica, não é, lei para é, é, combater desinformação. Ela também serve para combater desinformação. E há um, um artigo que fala sobre isso, quando nós tratamos ah, de autorregulação regulada, a ideia de que as próprias empresas devem ter códigos de conduta para que elas possam estabelecer parâmetros de combate à desinformação. Por que isso? Porque só quem vai tratar sobre conteúdo são as empresas, são as plataformas digitais. O governo não trata sobre conteúdo, o governo não analisa conteúdo. Só quem pode moderar conteúdo, avaliar conteúdo, são as plataformas digitais. Por isso que a ideia da autorregulação regulada deve ser desenvolvida, fortalecida, para que as próprias empresas criem códigos de conduta. Esses, sim, devem ser aprovados é, por algum ente público, de modo a que elas garantam que a internet seja um lugar e que a informação que circule seja informação que não comprometa a saúde pública, que não estimule discurso de ódio, violência contra a mulher, racismo, ataque ao Estado democrático e direito. Portanto, eu diria que é importante é, afirmar que a lei ela é mais complexa do que o fenômeno da desinformação. E ela vai tratar da desinformação na medida em que se apliquem os mecanismos de autorregulação regulada, da criação de códigos de conduta por parte das próprias empresas. No texto não há conceito de desinformação, porque no mundo não há conceito de desinformação. Até o nosso projeto tenha pensado mais de 80 outros projetos. E há tentativas por parte de oito colegas de fazer um conceito sobre o que é desinformação. Só que não há consenso no mundo sobre isso. A Unesco acabou de fazer, dois meses atrás, três meses atrás, acabou de fazer uma conferência internacional para discutir desinformação. E não há conceito unificado. Por isso que nós optamos por não incluir no texto, já que não há um entendimento no mundo é, pacífico sobre o que vem a ser desinformação.
0: Deputada, eu queria retomar aquele ponto desse órgão, dessa autarquia, que vai é, analisar todo esse processo, depois que o projeto caso ele seja aprovado, é, eu queria saber como vai ser a composição desse conselho, como os, os integrantes desse, do conselho vão ser escolhidos?
2: Isso depende do formato que nós venhamos a adotar. A Anatel hoje já tem o mecanismo de escolha dos seus representantes. São nomes indicados pelo Poder Executivo, são sabatinados pelo Senado Federal. Essa estrutura executiva que a OAB propõe, eu defendo que, se for esse o caminho, também tenham nomes indicados pelo Poder Executivo, que sejam sabatinados pelo Senado Federal, de modo que a gente tenha mais estabilidade, tenha mandato para que essas pessoas possam agir com independência com relação aos diversos governos.
1: O senhor comentou sobre essa questão do marco civil da internet, queria que a gente pudesse falar um pouquinho sobre isso. O senhor acha que existe essa possibilidade do STF estar votando é, a questão do artigo 19, do marco civil da internet, antes do, dos senhores ali na câmara votarem tanto o projeto de direitos autorais quanto o pele das fake news e que isso pode influenciar ou o senhor acha que a câmara ela vai sair na frente com essa discussão e dessa forma é, pautar a decisão também
2: do STF que saiu na frente na verdade foi o Senado Federal quando já três anos atrás aprovou um texto a Câmara fez um debate longo um debate extenso durante três anos centenas de audiências públicas, reuniões bilaterais com todo mundo, com a indústria, com as empresas, com a sociedade civil, com os especialistas. Estudamos a experiência internacional. Então, nós chegamos agora na fase final e temos dialogado com o ministro do Supremo. O Supremo Tribunal Federal acompanha com muito interesse, com muita preocupação, porque eles, eles sabem a importância que tem para a democracia. Nós temos é, a defesa da liberdade de expressão, regras de transparência, alteração no regime de responsabilidades, que é o objeto de duas ações que tramitam no Supremo Tribunal Federal. Eu próprio conversei com o ministro uh, Dias Toffoli, que é relator de uma dessas ações, explicando para ele as circunstâncias da, da Câmara dos Deputados. Ele compreendeu perfeitamente. Eu conversei inúmeras vezes com o ministro Barroso, o ministro Gilmar, o ministro Alexandre, sempre atualizando eles sobre como está sendo feita a construção. Meu, minha impressão é que eles confiam que o parlamento vai tomar uma decisão de mérito, vai estabelecer regra, estabelecer lei, o que tornaria dispensável uma, uma interpretação conforme da Constituição por conta do Supremo Tribunal Federal. Evidentemente que tem queixas que podem ser julgadas, resolvidas, eh, no ambiente judicial. Agora, isso é diferente de nós termos uma interpretação conforme estabelecer parâmetros mais largos sobre essa matéria. Meu palpite é que isso não acontecerá, que o Supremo confiará no Congresso Nacional, meu palpite é que o Congresso Nacional votará essa matéria e a decisão judicial será inspirada nos termos da lei.
0: Durante a discussão do das Fake News, as plataformas digitais as intensificaram suas campanhas contra a votação do projeto. O senhor considera que as propagandas influenciaram o adiamento da votação? Eu não tenho
2: a menor dúvida, porque eles abusaram do poder econômico, abusaram do poder de mercado. Veja só, o Google tem 97% do mercado de buscas no Brasil. E o Google usou essa estrutura que alcança 97% das pessoas para mentir, para distorcer o debate. Logo abaixo da sua caixa, aquela caixa que você coloca uma palavra-chave para fazer uma pesquisa, o Google mentiu, distorceu completamente o debate. Isso influenciou a formação da opinião pública. O Google pagou o Spotify ferindo termos de uso do Spotify para difundir em verdades. Aliás, é curioso, o Spotify, que no seu próprio termo de uso diz que não pode ter conteúdo político em seus anúncios, colocou um anúncio de conteúdo político, três dias depois, pediu desculpas. Para não falar de jogo mais baixo ainda que o Google fez, alugando a opinião de algumas pessoas, e isso fica claro em acordos comerciais que foram feitos por quem atacou o projeto dias após a retirada do projeto de pauta. Então, foi um jogo muito sujo feito pelas Big Techs, como eles têm feito no mundo. Agora, no Canadá, eles estão chantageando, porque o Congresso Nacional do Canadá aprovou uma lei que cria mecanismos para remunerar conteúdos jornalísticos. Na Austrália, eles também chantagearam, se retiraram do mercado, pararam de publicar conteúdo jornalístico, logo depois voltou atrás. Minha impressão é que o mercado brasileiro é muito importante para que eles abram mão. Por isso que, se vale na Europa, tem que valer no Brasil. As regras aprovadas na Europa são inspiração para o projeto do Brasil. E se vale lá, por que não valer aqui? Eu tenho certeza que os esclarecimentos que tive a oportunidade de fazer com os meus colegas, eles foram muito importantes para que nós possamos conquistar mais apoio político.
1: O
0: governo contratou o ex-presidente Michel Temer para mediar as discussões do Pé das Fake News. Como está o diálogo com o ex-presidente?
2: Nós tivemos uma conversa com o presidente Temer. Eu o conheço desde quando ele era deputado depois vice-presidente da República, presidente da República, então eu conheço e estivemos juntos, conversamos, e foi uma, 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 um ato de gentileza de minha parte, de receber as sugestões, as observações do presidente, e sim e, 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 conversando com o Google, inclusive. Não paramos, mesmo quando eles estavam na fase mais agressiva e mais baixa, nós continuamos conversando. Nas últimas três semanas recebi... Um, um executivo importante deles, que estava no Brasil, principal responsável por relacionamento com o governo. Tive a oportunidade de encontrar com um dirigente do Google na Inglaterra durante o um seminário que eu participei na Universidade de Oxford. Então, a, 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 a política é conversa o tempo inteiro. E eu tenho feito isso, procurado aprov aproveitar sugestões, aproveitar propostas. De 2 de maio para cá, as empresas encaminharam sugestões, nós trabalhamos sugestões aperfeiçoando perfeição do texto. Porque para nós não importa de onde vem a proposta. Se ela ajustar o texto, se ela aperfeiçoar a proposta, ela será bem recebida. esse é o nosso procedimento e seguirá sendo assim.
1: E o senhor comentou né, sobre essa questão da retomada das conversas com as Big Techs, é, inclusive com essa mediação aí do ex-presidente Michel Temer. É, elas trouxeram novas... É, proposições à mesa, novos pedidos, elas estão é, aceitando essa questão dessa autorregulação, o que está sendo mudado nesse parecer que o senhor vai entregar em agora né, em agosto ao presidente Arthur Lira?
2: Nós vamos desenvolver o capítulo dedicado à autorregulação, então isso acaba estimulando e dando mais responsabilidade para eles, porque toda a parte ao conteúdo, é deles a responsabilidade, então nós queremos ter parâmetros para que eles possam de modo transparente, é, é, organizar a moderação de conteúdo com critérios objetivos e garantido contraditório para os usuários. Aqui eles fizeram sugestões, assim como fizeram sugestões para aperfeiçoamento da notificação do usuário quando houver uso malicioso das redes, fizeram sugestões para ajustar o regime de responsabilidades, fizeram sugestões para aperfeiçoar o protocolo de segurança. Várias sugestões foram colocadas na mesa, nós assumimos algumas, outras não. É parte da construção dialogar com todos. Assim como eu estive no Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo para ouvir especialistas, recebi um manifesto preocupados com a acessão de dados para pesquisa acadêmica. Então, é o um processo, é uma construção, uma matéria complexa, uma matéria difícil, mas que tem dado passos. De maio para cá, eu asseguro para vocês, nós demos passos adiante, inclusive incorporando sugestões das empresas que tanto atacaram o projeto, porque para nós o que importa é aperfeiçoar, é ter o melhor texto possível.
0: Chega ao final esta edição do Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço o deputado por ter aceitado o convite.
2: Eu que agradeço, Vitória, a você, a Sara, pelas perguntas, pela oportunidade de participar desse programa do Poder 360. Muito obrigado.
0: Agradeço também a todos os web espectadores que assistiram a este programa. A entrevista foi gravada por videoconferência no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 21 de julho de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigada e até a próxima!